0: Avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier quelques personnes, notamment Audrey, Lisa, Cédric, Thomas et Marie, qui ont décidé de soutenir chaque mois le podcast sur Utip. Si vous aussi vous souhaitez participer à l'aventure, c'est possible, et je vous mets le lien dans la description de l'épisode et dans la story à la une sur Instagram. Soutenez-nous Bonjour et bienvenue Vous écoutez Chou, le podcast dédié à l'univers canin, et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois un particulier ou un professionnel pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes, et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur. J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u podcast Vous allez découvrir dans ce nouvel épisode de Chou Podcast un petit chien originaire de Grande-Bretagne qui appartient au groupe 9. C'est un chien d'agrément et de compagnie qui est tout à la fois tendre, joueur, très équilibré et pot de colle. C'est d'après moi le chien de compagnie par excellence. Voici un chien de petit gabarit au grand cœur. Il possède toutes les qualités et son seul défaut serait peut-être d'aimer tout le monde. L'avez-vous reconnu Il s'agit du cavalier King Charles, bien sûr. Pour en parler, j'ai invité à mon micro Lisa, une grande passionnée du cavalier King Charles. Ce n'est pas un cavalier, ni même deux cavaliers qui partagent son quotidien, mais bien trois cavaliers King Charles, London, Opal et Mambo. Et ce n'est pas tout, elle a également deux chats qui cohabitent avec ces trois petites merveilles et elle va nous expliquer pourquoi le cavalier King Charles a fait chavirer son cœur. Dans Chou Podcast, vous découvrez des grands chiens et des petits chiens, des chiens sportifs et d'autres moins, des chiens pot de colle et d'autres plus indépendants, car ils sont tous différents et il en faut pour tous les goûts. Comme je le dis souvent, chacun son chien. Alors, qu'est-ce qui différencie le cavalier King Charles du King Charles Quelles sont ses origines Quel est son tempérament Est-il un chien sportif Aime-t-il l'eau Rencontre-t-il des problèmes de santé en particulier Lisa répondra à toutes ces questions, et vous racontera bien d'autres choses encore. Déjà prêt à craquer pour le Cavalier King
1: Charles Alors, 3, 2, 1, c'est parti Je m'appelle Lisa, j'ai 27 ans, euh, j'habite juste à côté de Bordeaux, donc à Pessac, donc on connaît peut-être pour le vin. Je vis avec mon compagnon, donc on est en appartement. C'est plutôt de la ville, mais ce n'est pas non plus un centre-ville très animé, donc on a quand même des... Du des espaces assez calmes et donc euh, dans toute notre petite famille, on a trois cavaliers King Charles, donc London, Opal et Mambo et également deux chats, donc euh, Issia qui est un chat, on va dire angora européen et euh, Salem qui est un sphinx donc sans poils.
0: Super, au niveau de ton enfance, est-ce que tu as toujours été attirée par les chiens ou c'est arrivé après
1: euh, bah, Moi dans ma famille, on a toujours eu des animaux mais c'est vrai qu'avec mes parents, c'était plutôt les chats. J'ai eu pas mal de chats dans ma jeunesse, euh, dont un qu'on a gardé presque 17 ans. On a par la suite euh, eu des chiens plutôt bah, vers mon adolescence, donc mes parents ont eu euh, des teckels, donc teckel à poil dur, donc bon euh, complètement l'opposé du cavalier King Charles. Ils ont eu également un Griffon cortals, donc bah, comme euh, la petite douce que tu connais. D'accord. Et euh, bon après c'est vrai que voilà chez mes parents c'est un petit peu ce que j'appelle euh, l'éducation à l'ancienne, donc euh, j'avais jamais eu vraiment cette relation avec les chiens. Euh, très proche en fait, très fusionnel. Mais euh, bah avec, le, avec l'âge, avec euh, mon compagnon qui voulait un chien, bah au final, ça a bien changé. Maintenant, euh, vraiment, si je dois choisir, c'est les chiens vraiment mon coup de cœur. Euh, je suis beaucoup plus attachée aux chiens. Je, je suis vraiment passionnée par m- les chiens, mes chiens surtout. Voilà, C'est vrai que bah, je suis passée de fille à chat à fille à chien, comme je dis.
0: Bah ouais, d'accord, très bien. Et alors, maintenant, on a tous envie de te demander euh, comment ton premier Cavalier King Charles est rentré dans ta vie et surtout, bah, pourquoi t'être orientée euh, sur cette race
1: Eh bien, originellement, du coup, bah, c'était mon compagnon de base qui voulait un chien. Lui, il avait beaucoup envie d'avoir un cocker. J'avoue que moi, j'avais un petit peu, bah, justement, des a priori sur la race, comme quoi c'était pas facile en premier chien, même si j'aimais beaucoup le physique. Et euh, lors de mes recherches, je suis tombée sur Cavalier King Charles qui, déjà, bah, avait un... On doit l'avouer qu'il y a un aspect mignon quand même, et puis qui est réputé pour être assez simple comme chien, simple à vivre, simple à éduquer. Donc c'est un petit peu comme ça, par hasard, qu'on s'est orienté sur le Cavalier King Charles, en fait, en, en déviant du cocaire. Donc euh, voilà, on, est, on a craqué pour euh, Cavalier King Charles, donc pour London, euh, il y a bientôt six ans. Et puis, bah voilà, ça s'est pas arrêté, on continue. Et puis maintenant, on a grandi la famille avec, euh, avec deux autres Cavalier King Charles également. Alors
0: peut-être que pour présenter d'abord la race, pour rentrer dans le détail, tu peux justement nous dire à quel groupe de chiens le Cavalier King Charles appartient, son poids pour un peu pouvoir le situer et le visualiser
1: Alors c'est, ça appartient au groupe 9, donc les chiens d'agrément de compagnie. Donc c'est vraiment, c'est pas des chiens de travail. Hein. C'est la section 7, donc les épagnols anglais. Euh, voilà, il y a leurs cousins, les King Charles, dont on parlera un petit peu après. En termes de gabarit, donc, bah, il y a une petite différence sur les mâles et les femelles, comme pour toutes les races. Au niveau des femelles, on est plutôt 32-34 cm, et les mâles 34-36. Après, c'est vrai qu'au sein de la race, on observe déjà certaines différences de gabarit, en fait, selon les lignées des fois. Et concernant le poids, pour les femelles, on est autour de 7 kg, et les mâles 8 kg. Donc voilà, ça reste des petits chiens. Ce pas non plus des chiens miniatures, mais c'est des petits chiens. Ils t'arrivent en dessous du genou
0: Oui, voilà. Au niveau ouais, du mollet. Pour, euh, voilà, situer un petit peu. Mm. OK. Et alors, au niveau des couleurs, quelles couleurs on peut retrouver
1: Alors, il y a quatre couleurs chez le Cavalier King Charles. Donc, euh, la couleur la, la plus connue en général, c'est le Blenheim. Donc, c'est euh, ceux qui sont blancs et châtains, donc avec un petit peu enfin, châtain roux. Donc, euh, après, ils ont euh, le marquage au niveau de la face qui est bien séparé en deux avec une liste blanche au milieu Et euh, ce qui est un petit plus, c'est d'avoir une pastille euh, sur le haut de la tête, en fait, dans la partie blanche. Donc, bah, j'en parlerai lors de l'histoire de de la race, mais en fait, euh, c'est de là que vient justement le nom Blenem, qui est assez particulier pour cette couleur. Ensuite, on a les tricolores. Donc, euh, eux qui sont euh, majoritairement noirs et blancs, mais avec des marques de feu, donc notamment au niveau des yeux, des joues, euh, sur l'intérieur des membres, sous la queue, voilà, sur quelques petits endroits. Et après, en fait, euh, on a une... On a comme deux familles un petit peu chez les Cavaliers King Charles. Et donc, l'autre partie, c'est les unicolores. Donc, il y a les rubis, donc, qui sont tout roux, euh, vraiment un, un roux euh, intense, sans marque blanche, sans aucune marque. Et il y a également les noirs et feux. Donc, bah, noirs avec des, des marques feux au niveau bah, de, des yeux, des joues, euh, oreilles, poitrine, sur les membres et euh, sous la queue. Et voilà, également, sur cette couleur, on ne doit pas avoir de marque blanche. Concernant les couleurs, je fais un petit aparté puisque j'en ai parlé récemment, mais je vois notamment dans certains pays des, des éleveurs, si on peut appeler ça comme ça, qui inventent de nouvelles couleurs de la race. Bon, ce n'est pas spécialement recommandé. La race, originellement, a ces quatre couleurs-là et donc bon, on n'est pas censé retrouver du Cavalier King Charles noir ou chocolat. Ce pas des choses qui sont considérées dans le standard comme intégrées.
0: Oui, tu te rends compte qu'il y en a de plus en plus,
1: ça paraît sur les réseaux. Je constate qu'aux états unis ça a l'air assez populaire, oui, alors heureusement, pour l'instant, c'est pas arrivé chez nous, mais j'ai même vu des cavaliers King Charles Merle, donc ça, j'avoue que ça me fait un petit peu peur quand je vois ça, parce qu'on sait tous les soucis qu'il peut y avoir à cause du gène Merle. Voilà, le, le cavalier, je pense, il y a assez de travail sur la santé à faire pour ne pas en plus... Rajouter des excentricités avec les couleurs.
0: Bien sûr. Et alors, est-ce que, donc, bon, déjà, toi, pour situer, tu as deux noirs et feu et une bléhème. Et est-ce qu'au niveau des couleurs, parce que moi, j'entends parfois que bah, le noir et feu euh, va avoir un caractère plus dynamique. Quel est ton avis sur ce sujet Est-ce que selon les, selon les couleurs, il y a des caractères différents
1: C'est vrai qu'on n'en parle pas toujours. Et après, quand on connaît un petit peu les gens dans le milieu de la race, ça, c'est plus répandu, mais. Selon les couleurs, on observe de manière générale quand même des caractères qui diffèrent. Donc bien sûr, ça reste des généralités et chaque individu a son, sa personnalité. Mais c'est vrai que niveau caractère, les plus dynamiques, vraiment, plus foufou, ça va être les noirs et feux. Euh, ils ont un peu plus de peps, plus de côté un petit peu chasseur, on va dire. Donc vraiment, c'est les plus dynamiques. Les rubis sont un petit peu sur le, le même état d'esprit, niveau caractère, pareil, assez vif. Au contrario, on a les Blenheim qui, eux, sont un peu plus casaniers, quand même, un peu plus tranquilles, plus des petits chiens de maison tranquilles. Et après, le tricolore, c'est à peu près en juste milieu, en fait, entre les deux, entre tranquilles et quand même avec un petit peu d'énergie. Donc, c'est vrai qu'on on constate quand même ces différences au niveau des couleurs. Même moi, bah, moi, je le vois même au niveau des miens et de ceux que je rencontre en général. Alors bien évidemment, quand ils sont jeunes, on ne le voit peut-être pas tout de suite, mais une fois qu'ils sont matures, on peut voir ces différences. Ah
0: ouais, super, ben merci, ça peut vachement aider aussi les futures familles pour choisir la couleur. Est-ce que maintenant tu peux nous parler, parce que moi ça, ça me passionne, c'est toujours les origines, donc les origines du, du Cavalier King Charles
1: Oui, alors justement on va en parler puisque le Cavalier King Charles est souvent confondu avec le King Charles et c'est notamment dû à leur histoire commune. Donc en fait c'est une race qui est reconnue depuis peu, mais en fait elle est issue d'une race ancienne qui est le King Charles Spaniel qu'on retrouve depuis des documents du XVIe siècle. Donc c'était le roi Charles II d'Angleterre donc euh, vers 1630 qui, qui était fan des Espagnols nains anglais. Il en était tellement passionné qu'il les a appelés King Charles du coup et euh, il se déplaçait jamais sans ses chiens. Ils avaient le droit d'aller partout avec lui euh, partout dans la cour. Et donc, euh, par la suite, il y a eu euh, un petit peu la mode des des chiens à nez plat, comme les carlins ou les pékinois. Donc, euh, les King Charles euh, ont suivi un petit peu cette mode. Les éleveurs ont donc euh, raccourci au fur et à mesure euh, le nez euh, des King Charles. Et après, on avait un petit peu de confusion, puisque sous le même nom, on avait plus ou moins deux races de chiens. En fait, on avait le King Charles au nez court et le King Charles dit ancien style au nez plus long. Et euh, en 1926, en fait, il y a eu une exposition où il y avait une annonce où quelqu'un recherchait des Blenem, donc euh, blanc et de l'ancien type, tel qu'on les retrouve dans les tableaux de l'époque, justement, avec un museau assez allongé et notamment le spot caractéristique au-dessus du crâne. Et euh, le tableau qui servait en fait de modèle pour trouver euh, ce chien d'ancien, d'ancien style s'appelait The Cavaliers Pet. Donc c'était joint comme référence. Le gagnant a été trouvé, il avait trouvé le chien qui correspondait à la demande, mais du coup là on avait vraiment le problème qu'on avait deux races avec le même nom. Donc toujours King Charles les cours et King Charles ancien type. Durant plusieurs années, ben, voilà, sous, durant les expositions, on gardait en fait ces deux appellations. Et en 1928, euh, puisqu'on s'était servi d'un tableau qui s'appelait The Cavalier Spette pour les recherches, on a décidé que l'ancien type, donc année plus long, s'appellerait le Cavalier King Charles. Donc depuis 1940, c'est officialisé. On a vraiment le Cavalier King Charles qui est avec le museau un peu plus long et le King Charles qui est avec la face beaucoup plus appellative.
0: D'accord, Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est hyper intéressant. J'avais vu aussi que les, le Cavalier King Charles il servait comme chien de manchon pour les femmes qui, mettaient, euh, qui se réchauffaient
1: Oui, bah, le, le Cavalier King Charge servait notamment bah, à réchauffer les dames dans les, durant les transports ou dans les, les, dans les locaux. Et ça servait aussi à tirer les puces pour que ça n'aille pas sur les humains. Ah bon <rire> il ne s'en servait pas pour la chasse Pas spécialement. Après, voilà, c'est des épagnols nains, mais euh, ouais. peut-être il y a très très longtemps. Mais c'était vraiment déjà des mmh. chiens de, d'agrément à l'époque.
0: Et alors, par rapport maintenant à son caractère Qu'est-ce que tu peux nous dire
1: Alors, le, le caractère du Cavalier King Charles, si on devait le résumer en un mot, c'est le pot de colle. Vraiment, si on cherche un chien qui est autonome, indépendant, il ne faut pas prendre un Cavalier King Charles. Le Cavalier King Charles, c'est vraiment... C'est votre ombre, il sera toujours partout, il sera avec vous euh, aux toilettes, à la salle de bain, derrière la porte, il sera toujours là, en fait. C'est vraiment un pot de colle. Il a besoin de son maître, il est très affectueux avec tous les membres de la famille, tous les humains en général. D'ailleurs, ça peut être problématique. Mais voilà, c'est vraiment un, un chien qui a besoin de, de contact avec son maître. Contrairement, bah, par exemple, quand j'avais écouté ton épisode sur le Shiba, qui est beaucoup plus indépendant, bah, là vraiment, c'est, il est complètement dépendant de son, de son humain.
0: Oui, c'est vrai qu'on dit souvent d'ailleurs que le cavalier appartient à tous les membres de la famille, ouais. que c'est pas un chien exclusif et que le King Charles est plus réservé.
1: Exactement, oui. Mais c'est vrai que bah, le cavalier King Charles... Tous les chiens sont bien pour vivre en famille, mais ils s'entendent particulièrement avec tout le monde. Il n'y a pas de soucis particuliers avec les enfants, avec tous les animaux du foyer, tout se passe bien. Enfin voilà, je vois des contes où il y a des cavaliers King Charles avec des lapins, avec euh, des poules. Nous, avec les chats, il n'y a aucun souci. Enfin vraiment, c'est des bonnes pattes, c'est vraiment des chiens qui ont un super caractère. Même chez le vétérinaire, euh, voilà, ils font toujours sensation et on sait que c'est des chiens. Ils, ils n'ont pas une once de méchanceté en eux. Vraiment, pour qu'ils, qu'ils attaquent, c'est qu'il y a vraiment un problème.
0: C'est vrai que, bon, ayant vécu moi aussi avec un cavalier, ma sœur ayant eu une cavalier King Charles, c'est des chiens qui sont, mais. Tellement gentil. Quoi. Moi, je dirais aussi un seul mot, c'est euh, mmh. gentillesse. Quoi. mais c'est, c'est... Tous les chiens sont gentils, hein, je, je veux bien croire. C'est... Mais c'est que vraiment le Cavalier King Charles, c'est, c'est incroyable, vraiment. D'une douceur. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est dur parce qu'ils sont tellement gentils, tellement tolérants que je pense qu'il y a des... Il peut y avoir des abus, entre guillemets, avec des enfants qui vont continuer, continuer, continuer parce qu'ils vont accepter beaucoup de choses, quoi. peut-être trop. Et au niveau du rappel.
1: Bah, le le Cavalier King Charles, déjà de base, est quand même assez simple à éduquer. C'est un chien qui a envie de faire plaisir à son maître. C'est un chien gourmand. Donc déjà, avec euh, ces deux points, on peut facilement travailler sur ça. C'est vrai que, par exemple, le palais Mambo, dans mon cas, sont beaucoup plus chasseurs, alors qu'on nous hein, dans le terme chasseur. Mais on va facilement partir sur une odeur ou sur un oiseau. Après, ils ne partent jamais très loin. Et puis ouais, voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, le rappel, puisque ça me paraît important dans la relation. Et puis... Ça ne sert à rien de lâcher, à mon sens, son chien, c'est pour le rappeler toutes les 30 secondes parce qu'on est stressé. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pas mal travaillé avec Opal et Mambo parce que, justement, je ne voulais pas les lâcher au début. J'avais peur de cet instinct, en fait, de partir. Et au final, avec bah, du travail, beaucoup de friandises, euh, tout se fait. Et puis, voilà, c'est vraiment du chien facile à éduquer quand même globalement.
0: Oui, voilà. Donc, on va dire qu'au niveau du caractère, franchement, euh, c'est, euh, comme tu disais, affectueux, euh, gentil. Enfin, pour moi, il n'y a pas de choses à mettre en lumière en particulier, euh, d'alerte. Mais alors, peut-être que maintenant, on va parler aussi de sa euh, santé. Là, il y a peut-être des petites choses à dire pour faire de la prévention. Oui.
1: Alors, malheureusement, souvent, le, le cavalier King Charles est connu pour ses maladies, notamment la plus, la plus connue qui est la MVD, donc la mitral valve disease, donc qui est une maladie cardiaque. En fait, c'est une maladie euh, dégénérative donc, euh, qui évolue dans le temps. Ou de la valve mitrale donc ce qui entraîne à terme une insuffisance cardiaque ça peut commencer souvent par un souffle au cœur par exemple qui peut des fois rester bénin toute la vie de, du chien comme ça pourrait l'être pour n'importe qui et des fois ça peut évoluer et du coup au, au cours du temps on peut avoir une dégradation parfois très lente, parfois très rapide en fait, c'est ça la, le souci de cette maladie c'est vraiment bah, qu'elle est, elle est évolutive en fait et qu'une fois qu'elle est déclarée bah, on peut juste faire un traitement pour la ralentir, mais il n'y a, a pas de traitement particulier. Donc le mieux, bah, comme pour euh, toute sélection d'élevage, en fait, c'est de tester euh, au mieux les, les reproducteurs, ce qui est, ce qui est dans, notamment dans le protocole du club de race. Donc euh, de tester au mieux, de ne pas faire reproduire bah, les reproducteurs qui sont à des stades plus avancés de la maladie, afin de faire bah, que les, les chiots aient toutes les chances de leur côté. Et euh, souvent, on conseille, à partir de 18 mois, quand le chien est mature, bah de pre- faire une première échographie. C'est toujours bien de faire une échographie déjà quand tout va bien, pour avoir un état de référence. Euh, parce que ben bah voilà, des fois, euh, on peut avoir l'impression qu'il y a quelque chose, mais en fait, c'est que le chien a ça de naissance, et ce n'est pas forcément un symptôme de la maladie. Donc c'est toujours bien de faire, voilà, quand le chien a fini sa croissance, une première échographie de contrôle, et puis après, dans le temps, on surveille... Et bien voilà, si si besoin, il y a des traitements. Mais euh, après, il faut savoir faire la part des choses aussi, que certains ne développent cette maladie qu'à partir de 10 ans. Comme pour toutes personnes âgées, c'est un peu plus normal, entre guillemets. Ça peut arriver également. Mais il y a quand même un gros travail de la part des éleveurs sérieux pour que ça réduise euh, ces risques de maladies cardiaques.
0: Mmh. Est-ce que toi, parmi tes trois cavaliers King Charles, il y en a qui ont ces problèmes cardiaques euh,
1: bah, pas, pas de problème particulier. On a constaté cette année que London avait un petit souffle au cœur. Donc London qui a 5 ans, bientôt 6 ans, là, dans un mois. Donc on l'a fait contrôler. Pour l'instant, il n'y a rien d'inquiétant. Donc dans un an, voilà, on fera une, une nouvelle échographie de contrôle pour voir si ça a évolué ou non. Pour l'instant, bah, Mambo a 5 ans en pleine forme Opal bientôt 3 ans en pleine forme. Mais c'est vrai que ben voilà, le, gros, le gros travail se fait déjà normalement au niveau de la sélection pour éviter ben, dans le temps que les, les chiots souffrent de cette maladie.
0: C'est ça, parce qu'il y a 15 ans, euh, ça allait, on ne voyait pas trop ces problèmes-là cardiaques. Après, il y a eu une période où c'était... Enfin, euh, moi, à chaque fois qu'on allait chez Vétérinaire, ils nous disaient « Mais nous, tous les cavaliers King maintenant... Euh, » À l'âge de 3 ans, on commence à avoir des problèmes cardiaques. Donc, il y a eu quand même un, un truc compliqué. Je pense que le cavalier King est tellement facile, sympa, que bon, bah il y a eu de, de la demande et, et euh, mauvaise sélection, comme tu dis, tous ces problèmes cardiaques. Et là, on a l'impression qu'on reva vers un équilibre où on retrouve euh, des lignées plutôt euh, saines. Donc, euh, est-ce que c'est ce que tu remarques aussi, qu'il y a eu une période très compliquée où il y a eu quand même euh, des chiens où on a vu ces problèmes cardiaques très tôt Et puis là, on retourne sur des lignées un peu plus saines
1: bah, les problèmes de santé, voilà, maintenant sont mieux connus. Donc, bien évidemment, il y aura toujours des éleveurs qui font bien et pas bien les choses. Mais vraiment, tous les éleveurs qui sont avec le club de race et qui suivent ce qui doit être fait, il y a un gros travail. Alors, par exemple, j'ai vu, euh, si on veut citer les éleveurs qui sont pas bons, j'en ai entendu parler d'une récemment, qui dit qu'elle ne fait plus les tests puisque de toute façon, elle considère qu'ils seront toutes malades et que c'est pas fiable. Donc, autant ne plus les faire. Bon, clairement, c'est pas le genre d'éleveur vers qui il faut aller s'orienter.
0: C'est ça, on est d'accord, ouais. Bon, en tout cas, au niveau du cœur, on a compris. C'est le gros sujet. Il faut faire attention. Mais j'avais aussi entendu que le, le traitement pour les euh, problèmes de cœur, comme ça, il y, y a des traitements de pointe, là qui sont sortis, qui sont vraiment bien, avec moins d'effets secondaires. Donc ça aussi, ça ouais. évolue. On a des traitements plus efficaces, euh, moins euh, destructeurs, quoi.
1: Et bon, ces traitements sont assez onéreux, donc c'est à prendre en compte aussi si, euh, éventuellement, un jour, son chien tombe malade
0: ah oui, bah oui c'est bien de le dire et après au niveau de la santé quoi d'autre où il faut faire attention alors
1: il y a d'autres maladies qui sont connues donc il y a la KCS la kératoconjonctivite sèche donc ça c'est une tare oculaire en fait c'est une insuffisance lacrymale donc qui fait que les yeux sont trop secs ça peut, euh, ça peut conduire à des dommages sur l'œil. en fait une perte de la vision donc ça c'est pareil ça normalement c'est très bien maîtrisé par les éleveurs au niveau des tests c'est très rare qu'on rencontre ce souci maintenant c'est bien, c'est bien rodé on a également l'EFS, donc Episodic Falling Syndrome, donc le syndrome de chute épisodique. Souvent, on apparente un peu ça de l'épilepsie, mais ça n'en est pas vraiment. En fait, c'est un dysfonctionnement au niveau du système nerveux qui fait qu'il y a une, une contraction involontaire. Et du coup, euh, bah le, le chien perd l'usage de ses membres sur l'instant. Donc ça, c'est pareil. Il y a des tests qui sont bien maîtrisés. Et enfin, l'autre maladie qu'on, qu'on surveille et qui, malheureusement... Et encore parfois méconnue, c'est la syringomyélie, donc qui est une maladie neurologique. Donc là, c'est une malformation, en fait, c'est au niveau du, de la boîte crânienne. Et c'est une maladie qui est en lien notamment avec l'hypertype, donc le fait de vouloir accentuer euh, les traits physiques de la race. Donc on le retrouve souvent avec euh, vouloir euh, garder des chiens qui ont une petite tête, un petit peu un air de bébé, en fait, de tout, toujours de plus en plus petit. Du coup, la boîte crânienne est trop petite et euh, le, le cervelet, en fait, est comprimé. Et il prend et s'engage, en fait, dans un, dans un trou au niveau de la moelle épinière. Et euh, bah ça, ça cause de nombreuses douleurs, déjà, c'est très douloureux. C'est pareil, c'est une maladie dont il y a différents stades et différents symptômes. Donc ça, c'est, c'est encore un peu méconnu par certains éleveurs. Donc c'est un point aussi à contrôler. Ça, le, la seule façon de le voir, en fait, c'est avec un IRM. Donc c'est pareil, c'est assez onéreux de tester.
0: Ok, bah ouais, bah c'est bien d'avoir fait passer ce, ce message, merci. Et puis, euh, peut-être euh, expliquer aussi aux personnes euh, qui nous écoutent que... Euh, donc là, ce n'est pas une maladie euh, génétique, mais c'est plutôt le fait que bah, le câble King Charles a des oreilles longues pendantes. Est-ce qu'il peut être plus sujet aux otites, par exemple À quoi il faut faire attention quand on a un, un chien aux oreilles pendantes
1: Oui, alors effectivement, les oreilles, bah, c'est un sujet. Voilà, les oreilles pendantes, c'est plus propice aux otites, puisque par exemple, quand le chien se baigne... Bah après, ça reste humide pendant un moment, sous l'oreille, ça m'asserre en fait, donc c'est plus propice à avoir des otites fongiques. Donc par exemple, bah quand, on les, quand on les baigne, moi ce que m'a conseillé ma vétérinaire, bah si je ne peux pas immédiatement lui sécher les oreilles, c'est de les, les faire tenir en haut avec un élastique par exemple, pour que ça puisse s'aérer et sécher bien à l'intérieur, puisqu'effectivement, opale, on le sait, tous les étés, elle a des otites dès qu'elle va se baigner.
0: Ah ouais, voilà, donc ça il faut savoir. Puis toi, ils aiment bien
1: se baigner. Oui, ils aiment se baigner. Après, c'est vrai que bah, les otites, c'est aussi un petit peu comme pour les humains, lié à la forme physiologique, la forme dont, comment est constituée l'oreille. Donc ça dépendrait également des chiens, mais bon, c'est quand même à surveiller, à nettoyer régulièrement les oreilles, également les épillés aussi, qui peuvent être un petit peu l'ennemi des oreilles.
0: Mmh, oui, les épillés dont on a déjà parlé dans un de mes podcasts, où il faut faire vraiment très, très attention. Ok, très bien. Au niveau des yeux, parce que bon, certains Cavalier King Charles ont des yeux plus ou moins globuleux. À quoi il faut faire attention Est-ce que toi tu leur mets quotidiennement des gouttes euh, Dans l'entretien des yeux, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à faire
1: Alors bah moi déjà je leur nettoie régulièrement les yeux avec du sérum fil. Donc euh, après c'est au besoin. C'est vrai que il bah, y a des moments où c'est presque tous les jours, oui. Et puis bah encore une fois ça dépend en fait de la façon dont t'es euh, dont effet fait le, le, le crâne. Par exemple, Mambo, qui a la face un peu plus plate, a les yeux qui coulent beaucoup plus. Et pareil, il faut prendre soin de nettoyer le dessous de l'œil pour que ça ne devienne pas un nid à bactéries du fait que les larmes restent stagnantes. Donc, euh, il faut bien nettoyer le dessous également. Autrement, pour les yeux, voilà c'est vrai que bah, comme ils sont globulés, ils attirent plus facilement de saleté que pour les chiens qui ont des petits yeux. Il n'y a pas d'autres spécificités. Sinon, on a le, bah, le poil long, bien sûr, qui, qui a besoin d'un brossage régulier. Euh, surtout au niveau des oreilles on forme facilement des nœuds et des bourres de poils donc voilà, un petit brossage régulier et puis il faut aimer le ménage aussi puisque le cavalier n'est pas sujet au mus spécialement, alors un petit peu au niveau des changements de saison, mais sinon c'est des poils toute l'année, ils en perdent tous les jours
0: voilà, très bien, c'est bon à savoir aussi <rire> Ok. Et au niveau de ta, la routine beauté, tu les laves tous les combien, toi Alors, Mis à part, bien évidemment, s'ils se roulent dans un truc qui sent vraiment très, très, très fort. Mais sinon, euh, tu les laves tous les combien
1: euh, La douche, au final, non, on n'en fait pas si régulièrement que ça. Je dirais tous les deux mois. Après, bah, voilà, ça dépend. Si on va à la plage, bien sûr, bah, on les douche. Mais sinon, euh, voilà, je ne suis pas du genre à laver mes chiens euh, dès qu'on va en balade. Souvent, bah, on voit que mes chiens reviennent très, très sales de balade. Mais... Au final, tout ce qui est sable dans les poils, ça finit par tomber de lui-même, donc pas besoin de donner une douche à chaque sortie, hein. bien évidemment, c'est pas bon pour la peau. Donc euh, voilà, c'est vrai que le le poil se nettoie un petit peu de lui-même, alors euh, au bout d'un certain moment, il faut le faire, mais voilà, tous les les un mois et demi, deux mois, je pense que c'est bien avec des des shampoings doux. euh.
0: Okay. Et puis ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que voilà, il a le poil long, mais il nécessite pas un toilettage particulier ou couper une coupe, voilà, un coup de brosse et, euh, et ça suffit quoi. Et de laver de temps en temps pour bien évidemment euh, les nettoyer en profondeur, mais il euh, n'y a pas besoin de l'emmener chez le toiletteur. Oui,
1: le cavalier n'a pas de n'a pas de toilettage spécifique. Quand on peut aller chez le toiletteur pour faire en fait euh, un petit peu au niveau des pattes pour éclaircir et puis au niveau euh, entre les coussinets par exemple. Mais ça va être plus euh, voilà, pour dégager au niveau des parties intimes. Mais il n'y a, a pas de tonte, il n'y a pas de toilettage comme l'épilation. Il n'y a pas grand-chose à faire.
0: Mmh, mmh. Ouais voilà. Non, ça c'est intéressant. Ok, bon, bah ça très clair. Alors, mais si on est sportif, Lisa, est-ce que le Cavalier King Charles est le chien le plus adapté pour ce mode de vie Est-ce qu'il euh, va nous suivre pendant des joggings ou pour faire du canicross ou pas.
1: Alors moi, ce le... ne serait pas la race que je recommanderais si on est très sportif et qu'on souhaite que notre chien nous accompagne. Comme je dis toujours, c'est des chiens très polyvalents. Ils peuvent faire beaucoup de choses. Nous, on les a pris en rando, on a fait du paddle. Enfin voilà, On peut faire beaucoup de choses avec eux. En revanche, si on veut faire euh, du... Du, jo... enfin, bah, du jogging, du running, euh, faire 15 km par jour, on vaut mieux s'orienter sur des races comme le Border Collie, comme on a pu... Euh le voir dans ton épisode par exemple. On peut prendre son cavalier pour faire un petit footing si on a un niveau intermédiaire. Si on fait 5 km en 3 quarts d'heure, il n'y a pas de souci de temps en temps. Mais si c'est pour que ce soit régulier, ce ne sera pas la race de chien adapté. Voilà, on ne va pas aller faire du vélo avec son chien. Si c'est un cavalier, ce n'est pas, c'est pas la race adaptée à ça. Les sports de traction, moi je ne recommande pas sur le cavalier. Il vaut mieux éviter quand même les, les activités trop intenses. Alors On parle souvent pour préserver le cœur. Il faut quand même qu'ils aient une activité, bien sûr, pour entretenir la forme. Mais les activités trop intenses, type cardio, vélo, course, ce n'est pas le plus recommandé. Il vaut mieux s'orienter pour des, vers des choses comme l'agility ou des tricks, des petites activités comme ça qui plairont sûrement beaucoup plus en plus aux cavaliers. Donc, c'est mieux, c'est mieux de s'orienter sur ces activités. Donc, si on est très sportif, ce n'est pas la race que je recommande. Bah très
0: bien, mais tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de races euh, dernièrement dans mon podcast qui sont des races très sportives. Par rapport à ça, est-ce qu'on doit faire attention à quelque chose en particulier quand on a un cavalier euh, Je pense notamment aux fortes chaleurs. Oui,
1: alors bah, c'est vrai que de par leur, euh, leur face qui est brachycéphale, ils ont du mal à supporter la chaleur. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux éviter d'aller faire des balades lors des grands pics de chaleur en été ils peuvent vite avoir un coup de chaud, en fait, puisque forcément, ils ont plus de mal à se rafraîchir. Voilà, c'est En fait, c'est anatomique, c'est du fait de, de leur museau très court. Donc, euh, faire attention en été, on fait plutôt les balades le matin ou alors après, on va faire des balades ombragées là où il y a de l'eau. Il y a mon qui est en train d'aboyer. On les
0: entend, mais c'est bien, je ils dire, interviennent. Je les ai
1: enfermés <rire> en dehors de la pièce, mais... <rire>
0: Est-ce qu'ils sont aboyeurs d'ailleurs
1: Non, ils sont pas spécialement aboyeurs. Ce euh, c'est pas c'est pas des aboyeurs intempestifs qui aboient pour tout et rien. Ils aboient par exemple quand il y a la sonnette, s'il y a du bruit, euh, la personne d'entretien du ménage qui fait du bruit, nous dans le couloir. Mais ils sont pas du genre à aboyer pour tout et rien. C'est pas des chiens de garde. <rire> c'est pas des chiens de garde. C'est pas des
0: chiens euh, d'alerte. Au niveau du froid, c'est des chiens qui sont plutôt résistants.
1: Pas de crainte particulière du froid. Alors, bien sûr, dans la neige, ils peuvent avoir un petit peu froid. Si on fait des longues balades, oui, vaut mieux. Ça peut faire rire certains, mais on peut mettre un petit manteau. Ça ne leur fera pas de mal. Mais sinon, le, le froid, ça va, ça ne pose pas trop de problèmes. Après, la seule chose aussi où je dirais de faire attention, donc il y a la chaleur et il y a aussi, bah, leur, on, a, on l'a dit, hein, ils sont très gentils, c'est leur innocence. Ils voient le bien partout, en fait. Ça peut un peu leur causer des torts. Ils ont envie d'aller voir les chiens, les, les personnes, tout le monde. Et parfois, ils peuvent se faire agresser parce que voilà, eux, ils viennent dans une démarche sympathique, mais ce n'est pas toujours la bonne personne en face. Donc, c'est vrai qu'il faut un petit peu faire attention à ça.
0: Ok. Donc ça, euh, ouais, je pense que c'est important en effet de le rappeler. Les cavaliers King Charles, ils sont un peu dans un monde de bisounours. Tout est beau, tout est gentil. Et ils peuvent être distraits. Tu vois, ils voient un petit papillon qui traverse la route, ils vont y aller. Et c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Et pour eux ouais. aussi et on peut voir dans tes stories qu'ils adorent l'eau, qu'ils se jettent, enfin qu'ils plongent même dans, dans la piscine. Est-ce que euh, cet amour pour l'eau est arrivé naturellement
1: Donc pour London et Opale, on les a eu chiots, donc très petites. En fait, on les a tout de suite habituées à faire un petit peu tout avec nous et on les a notamment amenées à la plage. Donc euh, on les a habituées à se baigner, euh, même au, au lac. On a pas mal de lacs autour de chez nous. Et elles euh, ont tout de suite aimé. Alors bien sûr, dans le cadre bah, de jeux, forcément, ça les incite un peu plus. Mais c'est vrai que c'est venu beaucoup plus facilement. Mambo, lui, bah, qui n'avait pas trop connu ça durant sa, sa jeunesse, euh, il y a, a pris un petit peu goût à force de voir les filles y aller. Et il, il fait trempette, il aime bien aussi. Donc, il l'a fait un peu plus par mimétisme. Oui, et bah justement, on a fait des balades cavaliers où London opal partait, euh, nager, et Opal partaient nager. Il y en a qui se sont mis à l'eau alors qu'ils n'y allaient jamais. Euh, du fait de les voir y aller, En fait, ça les a un petit peu plus motivés. Et puis bah, Maintenant, ils aiment bien aller dans l'eau aussi.
0: D'accord. Et alors, peut-être que tu peux, en conseil pratique, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux gens qui ont des piscines chez eux pour la sécurité du chien, pour être sûr qu'il n'y bah, ait pas de noyade parce que ça doit arriver aussi, malheureusement. Donc, comment on peut éviter ça
1: bah Déjà, dans un premier temps, je dirais de ne pas les forcer s'ils n'ont pas spécialement envie d'y aller. C'est vrai qu'on a souvent envie de passer un bon moment avec eux, mais ce n'est pas forcément leur intérêt d'aller dans la piscine. Euh, certains chiens aussi ont peur du dénivelé en fait, entre la margelle de piscine et l'eau. Donc euh, ça peut être rassurant de leur mettre un gilet de sauvetage dans un premier temps s'ils sont pas très à l'aise. Et puis bah, dans un premier temps, euh, aller dans l'eau avec eux pour qu'ils soient un petit peu rassurés. Et surtout, moi je mets un point d'honneur, j'ai bien appris à tous les chiens, même Mambo qui n'est pas super fan de nager. Euh, on l'a mis plusieurs fois dans la piscine, de bien apprendre où est la sortie de la piscine. Donc, euh, de plusieurs fois les mettre dans l'eau, euh, les ramener jusque, donc nous c'est des marches, et les ramener jusqu'aux marches pour qu'ils comprennent par où sortir. Puisque, en fait, sinon, si dans la panique, ils essayent de sortir sur les bordures, on sait que ça peut mener à des accidents. Donc, vraiment bien leur apprendre à sortir de la piscine et également, bien sûr, de faire ça sous surveillance. C'est vrai que ben, quand on est chez mes parents qui ont une piscine, moi, je ne les laisse pas. Euh, je ne vais pas aux courses, par exemple, en les laissant dans le jardin euh, faire leur vie, même s'ils savent très bien nager. Euh, on n'est jamais à l'abri d'un accident notamment un accident bah, que mes parents avaient vécu et moi-même de la bâche à bulle la bâche à bulle on le sait c'est dangereux pour les enfants mais c'est dangereux pour les chiens aussi si le chien tombe dessous il ne pourra pas ressortir donc euh, si vous avez une bâche à bulle bah, ne laissez pas l'accès à la piscine avant le chien ou enlevez la bâche avant de, de lui laisser mais il faut être vraiment euh, très attentif parce que les accidents sont vite arrivés avec les piscines donc, je dirais, voilà, bien leur apprendre où sortir. Je préfère faire attention à, bah, si vous avez une bâche à bulle, puisqu'un accident est vite arrivé.
0: Ok. et eh bah écoute, très clair. Bah, merci euh, pour ces infos. Les deux premiers, tu les as eus chauds. Tu les as achetés chez des éleveurs. Oui. Et euh, le troisième, tu l'as adopté. Mm. Et alors, c'est rare, parce que trouver un Cavalier King Charles... Parce que d'ailleurs, on en parle. Pourquoi on ne trouve jamais de Cavalier King Charles <rire> dans les refuges, dans les associations C'est quand même très, très rare, bah, parce qu'ils sont... Tellement facile, tellement sympathique, euh, que bah, c'est vrai qu'on n'en trouve jamais, presque jamais à adopter. Euh, mais alors, toi, comment ça se fait
1: C'est vrai que c'est très rare qu'on en trouve à l'adoption, parce que bah, les rares qu'on peut retrouver à l'adoption, souvent, c'est des personnes âgées qui sont décédées. Euh, malheureusement, c'est surtout dans ces conditions-là qu'on les retrouve. Ce n'est pas trop une race de chiens qui est abandonnée, parce que voilà, on, on en a parlé, ils sont assez faciles à vivre. Donc, c'est assez rare que les gens euh, s'en séparent. Et euh, bah là, nous, dans notre cas, c'est un petit peu par hasard. En fait, un ami euh, qui nous a envoyé une annonce qu'il avait vue sur Facebook de quelqu'un qui cherchait à placer Mambo. Et en fait, bah, cette personne avait récupéré Mambo suite au décès de sa maman. Donc voilà, euh, décès de personne âgée. Et euh, bah, lui, il ne souhaitait pas spécialement le garder puisqu'il s'absentait longtemps avec le travail. Et puis, il, avait... il disait lui-même qu'il bah, était trop collant. Bah, oui, c'est un cavalier King Charles. Donc voilà, on est allé rencontrer Mambo. Et puis, bah, tout de suite, on... On a eu le coup de cœur pour lui, alors c'est vrai qu'il revient un peu de loin, puisqu'il n'a pas connu grand-chose dans ses débuts. C'était une, une dame handicapée qu'il avait avant, donc pas trop de balades, il ne connaissait pas trop. Donc on a un petit peu tout appris avec lui, mais au final, maintenant, c'est un petit pépère qui s'épanouit très bien, qui a trouvé sa place au sein de notre famille. On est ravis d'avoir pu le trouver, mais c'est vrai que c'est très rare d'en trouver à l'adoption. Il y a une association qui, qui s'occupe de ça, qui s'appelle Lazonac, donc, place des épagnols nains anglais, donc Cavalier euh, King Charles et King Charles. Mais euh, il n'y en a quand même pas beaucoup et il y a beaucoup de demandes.
0: <rire> bah oui, tu m'étonnes. Et puis, comme quoi, on le répète... L'adoption d'un chien adulte est tout à fait possible. Le chien s'adapte à son nouvel environnement et il n'y a pas de date de péremption pour apprendre. Il peut continuer à apprendre. Donc euh, voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à se diriger vers des, vers des chiens adultes. Ok, bah top, super vie pour Mambo. Et attends juste, comment tu de as eu envie de passer de deux à trois chiens Enfin ça, Le troisième chien, finalement, comme tu dis, c'est venu un peu par hasard ou c'était une envie d'avoir un troisième non, de, chien Non,
1: de deux à trois, j'avoue que ce n'était pas très prévu. Ça s'est fait par le hasard. Le plus... Et puis le plus gros changement, je pense, c'était de 1 à 2, en fait. Dans ma tête, euh, j'avais toujours cru, même à l'époque, qu'en appartement, c'était trop compliqué, un chien. Donc on n'osait pas en prendre un second. Je me disais que c'était trop compliqué, en fait, de se promener avec deux chiens. Maintenant, je me suis déjà promenée avec cinq chiens sans problème, donc euh, tout est dans la tête. Mais euh, c'est vrai que le passage de 1 à 2 a été le plus compliqué à prendre la décision, en fait. Et puis, bah, au final, ça s'est fait dans une période où j'avais besoin de... J'avais besoin de réconfort, donc euh, on a pris opale. Et puis, au bah, final, maintenant, euh, maintenant, on enverrait bien un petit quatrième. Hein.
0: Ah ouais hein. Quelle couleur t'aimerais bien, d'ailleurs
1: euh, J'aimerais beaucoup un rubis. C'est vrai que le tricolore est la couleur que j'apprécie le moins chez le cavalier, mais le rubis euh, me, me fascine, en fait. Il a un air élégant, j'aime beaucoup.
0: Ah ouais, moi aussi, j'ai... et on en croise rarement. Et euh, peut-être tu peux dire aussi, ça peut intéresser les gens de 1 à 2 parce que, bon, comme tu dis, d'après de 2 de, de à 3, bon, finalement, quand tu t'es réadapté, réadapté ta vie, mais quels sont les avantages, tu dirais, euh, d'avoir euh, deux chiens versus un et, euh, et, et, et qu'est-ce qui est, au contraire, un peu plus compliqué
1: Mais ben alors déjà, il euh, faut un peu gasser le préjugé que si on prend un deuxième chien, ils vont se tenir compagnie, et s'occuper ensemble. S'ils doivent s'ennuyer, ils s'ennuieront à deux. Hein. Donc, euh, avec deux chiens, euh, ça fait juste deux fois plus de boulot, mais c'est deux fois plus d'amour. Après, c'est vrai que c'est, les cavaliers, c'est une race aussi qui s'accommode facilement de vivre à plusieurs. Il n'y a pas trop de soucis entre les, les chiens de différents sexes. Enfin, voilà, ils peuvent vivre en famille nombreuses, il n'y a pas de soucis. Donc, le passage d'un de à deux, il faut juste en fait, avoir un peu plus d'organisation. Euh, moi, mon point à améliorer, c'est les balades séparées. Parce que c'est toujours intéressant pour eux et pour nous de faire des balades individuelles. C'est ce qu'on a fait cet été, notamment en vacances. On a adapté les activités en fonction de chacun. Et ça a été très agréable bah, de passer des moments différents euh, avec les, les attraits particuliers de chacun. Donc, London, plus des balades tranquilles et oh, au les moins beaux, On a fait les randonnées. Donc, c'est vrai qu'il faut s'adapter un petit peu à tout le monde. Euh, autrement, euh, non, il n'y a pas de, pas de difficulté pour se balader. C'est un petit peu de dextérité pour me maîtriser les plusieurs laisses.
0: Tu m'étonnes. Oui, ouais, c'est clair.
1: Mais ouais, je vois pas trop d'autres... Euh...
0: Bah c'est vrai que moi, qui ai deux chiens aussi, de passer de un à deux, je dirais que finalement, les balades, euh, comme ils sont bien éduqués ou qu'ils ne tirent pas forcément et compagnie, moi, c- ça ne me change pas grand-chose. La seule contrainte, je dirais, c'est que quand je pars en week-end et que je ne peux pas les prendre, ce qui arrive rarement, mais ça arrive, faire garder deux chiens au lieu de un, c'est là que ça devient plus compliqué. Parce que souvent, moi, c'est des personnes qui avaient déjà un chien, donc ils peuvent m'en garder un. Mais en faire garder deux pour passer à trois, c'est toujours plus compliqué. Je trouve que c'est à la limite ça. Parce qu'après, donner bon, voilà, une ou deux gamelles, bah après, il y a le budget. Oui, ça, c'est sûr qu'il faut être averti qu'il euh, y a le budget qui va augmenter, mais OK.
1: C'est vrai que de... c'est, plus vac... c'est plus compliqué pardon, de les faire garder quand ils sont plus nombreux. C'est plus compliqué aussi. Bah... Et encore, là, ça va, c'est des petits chiens. Mais par exemple, si on veut aller au restaurant, dans les magasins, c'est moins facilement accepté. Et aussi, moi, je conseillerais, si on veut prendre un deuxième chien, c'est ce qu'on a fait, c'est d'attendre que le premier, ben, il ait fini sa croissance, qu'on ait fait quand même le plus gros de l'éducation, puisqu'il y aura forcément des mimétismes entre les deux. Donc, si on a déjà encore beaucoup de problèmes à régler avec le premier, ça risque d'être double dose de travail, tandis que si le premier, il est, il est bien, il est tranquille et posé en balade, par exemple, on aura ben, moins, de, moins de contraintes à, à gérer le petit jeune à, dont il faut faire l'éducation.
0: Ouais, tout à fait, ça c'est un très bon point Lisa, ça je le recommande aussi, attendez que votre chien ait euh, 3-4 ans, euh, qu'il soit bien mature, qu'il ait été éduqué, parce que le chiot va tout apprendre par mimétisme, donc euh, s'il est, il vit avec un chien qui est déjà très bien éduqué, qui a toutes les bases, et ben voilà, donnez-lui toutes les chances pour avoir un, un aîné euh, qui est bien dans ses pattes, bien éduqué et qui lui montre les bons exemples ouais. quoi. Ok, donc ça, très clair. Donc là, on a bien parlé de son caractère, de sa santé. Euh, au niveau de son mode de vie idéal, alors tu dirais que c'est quoi, le mode de vie idéal du futur adoptant d'un Cavalier King Charles
1: Il n'y a pas de, pas de mode de vie idéal en termes de logement pour le Cavalier, maison ou appartement, il se, il se plaira dans les deux, deux types de logements. C'est des petits chiens polyvalents, tout ce qu'ils veulent c'est être avec vous. Donc euh, du moment où vous êtes avec eux, que ce soit en maison, en appartement, ils n'y verront pas trop de différence. Euh, moi je constate que quand je, je suis en maison, bah, ils ne profitent pas du jardin si j'y vais pas. Ils restent dans le salon ou dans, dans la pièce où je suis. Donc euh, vraiment ils s'adaptent de tout. La seule chose dont ils ont besoin c'est qu'on ait du temps à leur consacrer et tous les jours voilà, ils ont besoin d'attention.
0: De la présence. Ouais, complètement. Ok. Est-ce que tu recommandes un éleveur ou alors une association On en a déjà parlé. Euh, d'ailleurs, tu pourras peut-être redonner le nom, euh, mais ou un éleveur pour adopter un cavalier King Charles
1: euh, bah Alors, en association, du coup, il y a l'Azenac. Et en élevage, euh, donc, bon, London, c'était notre première. On a un petit peu fait des erreurs, mais celui d'Opal, euh, je le recommande personnellement. Donc, il est situé en Dordogne, c'est les Brandes de Beaulieu. Et autrement, j'ai également repéré un élevage pour mon futur ruby donc euh, qui est les petits anges de Sophie, euh, situés en Bretagne, donc, euh, qui est un autre élevage qui a l'air très bien également.
0: Ok, super. Est-ce que souvent les éleveurs d'ailleurs ils se concentrent sur des couleurs en particulier, généralement, ou pas
1: Il y en a quelques-uns qui font les quatre couleurs, mais c'est vrai qu'en général, ben, soit ils font de, de l'unicolore, donc noir et feu rubis, soit du pluricolore, donc tricolore et, et blenem. Je pense qu'on a nos préférences aussi ben, au niveau des caractères, hein, donc ça se voit au niveau des éleveurs aussi.
0: Ok. Est-ce que tu as un livre ou un site internet que tu recommandes pour en savoir plus sur la race
1: Alors, les livres, je trouve qu'ils sont assez vieillots. La plupart ne sont plus trop d'actualité, je trouve. Donc, vraiment, si on veut avoir toutes les informations essentielles sur le cavalier, moi, je dirais d'aller sur le site du club de la race, donc le Sénat qui parle bien déjà du standard, qui... il y a une partie King Charles aussi, et Cavalier King Charles, donc on peut bien voir les différentes caractéristiques. Il y a plusieurs articles sur la santé également, et il y a les élevages qui sont recommandés par le club de la race. Donc euh, pour moi, c'est vraiment, si on veut avoir les bonnes bases, c'est d'aller sur le site du club.
0: Et toi aussi d'ailleurs, tu as un site internet
1: J'ai un blog, alors je l'alimente plus trop, je me consacre plus à ma chaîne YouTube, Mais c'est vrai qu'après, sur Instagram, par exemple, je suis toujours ouverte à répondre à des questions sur la race, puisque bah, le but, ce n'est pas de vendre du rêve aux gens, hein, c'est de leur expliquer concrètement les points d'attention et euh, comment on essaie de vivre avec un cavalier. Donc, euh, je réponds toujours avec plaisir aux messages qu'on m'envoie pour me pour me demander des renseignements.
0: Ouais, sur ton Instagram, tu avais fait des stories à la une, très claires sur des choses qui concernent le cavalier King Charles. Donc, euh, je vous recommande, et en effet, ta chaîne YouTube. Bon, bah, ça, c'est super. Est-ce qu'il y a un groupe Facebook aussi que où on... où tu recommandes Je ne sais pas, souvent, tu sais, il y a des groupes Facebook sur les races euh... Euh, Non,
1: nous, on s'est fait un petit groupe Facebook à Bordeaux pour euh, faire des balades entre cavaliers. Mais euh, autrement... Euh...
0: Ah, bah oui, c'est intéressant.
1: Autrement, il n'y a, de... je... a pas de groupe Facebook que je suis. Et j'avoue que j'aime pas trop les les mentalités qu'il y a sur certains groupes, donc j'en reste un petit peu loin souvent.
0: Oui, ok, d'accord. Mais oui, ça, c'est autre chose, c'est un autre point. Souvent, vous pouvez retrouver des groupes Facebook pour des, euh, des balades entre euh, passionnés d'une race. Donc, euh, je pense qu'il faut pas hésiter à taper euh, Cavalier King Charles, je sais pas moi, Toulouse, truc. Peut-être que euh, on peut tomber sur des, des groupes où on peut faire des balades avec euh, d'autres passionnés ouais. Ouais, c'est,
1: c'est franchement rigolo de faire une balade avec plein d'autres cavaliers, c'est sympa.
0: Bah ouais, c'est clair. En plus, on peut partager, les gens comprennent, parce qu'on est ont la même race, donc c'est super chouette. Ok, alors pour être sûr de rien manquer sur la race, je vais te poser quelques questions rapides, tu connais, euh, et tu me répondras d'accord ou pas d'accord. Alors, solide au niveau de sa santé
1: Plutôt d'accord si on fait les bonnes sélections euh, de l'élevage où on prend son chien.
0: Ok, pot de
1: colle 100% d'accord <rire> Glouton. Euh, d'accord, ouais, c'est, c'est des aspirateurs à nourriture, ils mangent tout ce qui traîne, donc carrément d'accord.
0: Sportif.
1: Plutôt pas d'accord, ils ont besoin d'activité, mais c'est pas des sportifs dans l'âme.
0: Avenant envers les humains.
1: D'accord, ils vont, ils vont vers tout le monde, c'est, c'est un petit point d'attention, faut les empêcher de sauter sur les gens balades
0: Et facile d'entretien.
1: Bah plutôt d'accord, voilà, si on a un petit brossage régulier, et qu'on a les, la bonne routine, il y a pas de souci particulier.
0: Ok, et alors maintenant, pour finir cette conversation, est-ce que tu as un coup de cœur à partager qui peut être une adresse, un livre ou une personne que tu souhaites mettre à l'honneur
1: Oui, alors j'ai mon cabinet vétérinaire donc qui s'appelle Vetocare Talence Donc euh, je les ai découverts il y a bientôt deux ans et alors vraiment, c'est, c'est le meilleur cabinet où je suis allée. On est toujours accueillis ben, très bien, euh, ils sont à l'écoute, bienveillants, pas de jugement. On n'essaye pas de vendre des produits à tout va, en fait, on, on répond aux besoins du client. Et vraiment, ils sont, ils sont vraiment top avec euh, tous nos animaux. Moi, je les laisse les yeux fermés. Quand euh, je les ai fait hospitaliser, j'ai eu des petites nouvelles sur Instagram avec des petites photos, euh, le réveil, tout ça. Donc, vraiment, ils sont, ils sont vraiment super top. Je suis très triste de devoir les quitter. Donc, euh, voilà, le Vetocare Talence. Donc, c'est pour ceux qui s'habitent à Bordeaux. C'est euh, à Talence, proche des, des boulevards euh, de la Méd- et de la médoquine Eh bien,
0: super Alors ça, on aime les adresses euh, comme ça de vétérinaires qu'on recommande. Mmh. Merci beaucoup. Parce
1: que du coup, tu déménages où Mais On va déménager à Limoges. Donc, euh, peut-être Caves of Limoges, je ne sais pas. Mais voilà, on va aller vivre un petit peu plus à la campagne. C'était, euh, c'est suite à bah, des évolutions professionnelles qu'on a pris la décision de partir. Et je pense que ça nous fera le plus grand bien euh, d'avoir euh, peut-être enfin une maison.
0: Et oui, bah, vaut mieux dans ce sens-là, hein. maison, enfin appartement et après maison avec jardin. Donc, euh, ça, c'est, ça, c'est top. Et euh, bah, du coup, voilà, tu disais euh, peut-être Caves of, Li- of Limoges. Est-ce que euh, tu peux nous donner le nom de ton compte Instagram que je mettrai, bien évidemment, si on veut te contacter Oui,
1: alors mon compte Instagram, c'est Caves of Bordeaux avec les tirées du 8 euh, entre chaque mot.
0: Bon, bah top. Je te remercie Lisa pour euh, toutes ces infos euh, et ton temps. On a mis du temps à savoir, mais euh, tu vois, finalement, on y arrive.
1: Merci beaucoup Maude. Je suis très contente d'avoir pu participer à un épisode sur nos podcasts que je suis depuis le tout début. Donc euh, c'est un honneur d'avoir pu participer pour ma race de cœur. Donc très heureuse d'être ici.